0: On a aussi un rôle en tant que recruteur, parfois, hein, c'est pas toujours évident avec tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui en ont besoin, de dire « Ok, stop, je vous explique ce qui ne va pas, et je suis sûr que vous allez réussir, donc faites l'effort de euh, vous préparer mieux pour la prochaine fois, il y a de grandes chances que ça fasse.
1: » Bienvenue dans « Back to the Future of Work », le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH,
0: de route.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric, cousin, passionné de recrutement, président du cabinet Réféa, un cabinet de conseil en recrutement et auteur du livre Réussir son recrutement. Salut Fred. Bonjour Aurien, merci pour ton invitation. Voilà, avec grand, 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 grand plaisir. Euh, comment tu vas
0: déjà Très bien, très bien, très bien. On vit une période particulière, mais euh, toujours le moral.
1: <rire> bon, bah, tant mieux. Euh, Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, pr nous présenter ben, ben, ton parcours, euh, d'où tu viens, ce que tu as fait et puis ce que tu fais aujourd'hui
0: Avec grand plaisir. Alors, effectivement, moi, je me définis comme ayant un double, double, double casquette. Mais un parcours entrepreneur depuis plus de 25 ans et un parcours recruteur depuis plus de 15 ans. Et, et donc aujourd'hui, on arrive après différentes expériences professionnelles, à la fois essentiellement d'entrepreneuriat et aussi quelques expériences de salariat. Et bien depuis 6 ans, j'ai le plaisir d'avoir créé le de, de conseiller en recrutement,
1: D'accord, okay, okay, ok, super. Ça a coupé un tout petit peu, mais du coup, bah, aujourd'hui, tu es expert en, en recrutement et tu accompagnes des, des boîtes. Comment ça se passe aujourd'hui, ton, ton activité là, vous êtes, tu, fais ça, tu fais ça tout seul Tu es, es à temps plein Tu es à temps partiel Tu avais une équipe
0: Alors aujourd'hui, euh, bon, on, 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 on a été jusqu'à la plus belle époque. Avant le Covid, on a été 8, on est redescendu. Là, on est 5 aujourd'hui. L'activité du recrutement se porte bien côté entreprise, un peu moins côté candidat, mais ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'à côté de, cette, de la de gérer les recrutements de nos clients, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on propose de les aider à être plus autonomes dans la manière de gérer leur marque et de valoriser leur marque recruteur. On a développé une partie conseil où on les accompagne pour structurer leur service recrutement, pour monter en compétence leurs recruteurs et pour être plus autonomes et avoir un mode de fonctionnement plus proche de celui du cabinet de recrutement que de celui de l'entreprise où souvent il y a beaucoup moins d'outils, beaucoup moins de méthodes. Et donc on les accompagne aussi pour être plus performants dans, dans le recrutement. Aujourd'hui la difficulté ce n'est pas d'évaluer les candidats, c'est de les trouver et les attirer et faire en sorte qu'ils viennent chez vous. Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, les candidats ont le choix et l'idée c'est qu'ils fassent le bon choix en allant soit chez nos clients, soit chez l'entreprise qui euh, arrive à les convaincre euh, que le plan de carrière proposé euh, soit le plus intéressant pour
1: eux. Non, là, je, je reviens sur, sur ce que tu as dit, euh, tu as parlé de marque recruteur. Voilà. D'habitude, on entend, on entend parler de la marque employeur, etc. Mais là, tu as, as parlé de marque recruteur.
0: Alors effectivement, je fais une distinction hein, légère, parce que autant le recrutement est une fonction de la direction RH, autant la marque recruteur est un aspect très précis de la marque employeur. On n'a pas la prétention d'accompagner les entreprises sur la marque employeur. Par contre, étant donné que nous sommes des experts du recrutement, accompagner les entreprises sur euh, véritablement valoriser leur marque en tant que recruteur et donc en tant qu'entreprise qui sait accueillir et valoriser des nouveaux collaborateurs, c'est notre, notre euh, point fort. C'est pour ça que je précise bien qu'on est vraiment euh, euh, bien, bien, bien organisé et bien calé pour pouvoir accompagner nos clients sur la marque recruteur puisque l'idée c'est vraiment de faire un focus sur comment capter, attirer euh, euh, et intégrer. L'intégration est très très importante aussi euh, dans l'entreprise. Hein. Une mauvaise intégration peut gâcher tous les efforts précédents. Donc effectivement, nous, on est là pour euh, vraiment les aider à, à intégrer de nouveaux collaborateurs qui, ont, euh, qui vont répondre aux attentes.
1: Ok. Tu accompagnes quel type de structure aujourd'hui
0: on est très spécialisé PME. Alors, j'ai déjà, au cours de mon expérience, et même aujourd'hui, chez RFA, accompagné des structures, des, ce qu'on appelle les grands comptes, des grandes entreprises. Mais effectivement, de par mon parcours d'entrepreneur PME et de par aussi la relation privilégiée qu'on peut créer avec les, les dirigeants d'entreprise, en termes de culture, d'accompagnement, je connais leurs problématiques, puisque je les partage depuis plus de 25 ans. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, nos positionnements, on est multispécialiste, on travaille aussi bien pour recruter des stagiaires, euh, que pour des numéro 2, numéro 3 d'entreprise de, de, de PME, aussi bien sur les fonctions financières, RH, marketing, support, euh, ingénierie, production. Donc notre point fort, c'est qu'effectivement quand une entreprise nous teste, nous découvre, eh bien, elle est convaincue et du coup elle nous confie d'autres missions, d'autres profits, d'autres services. Et c'est pour ça qu'on est plutôt spécialisé PME, parce qu'on aime bien avoir cette culture d'entreprise et bien comprendre l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir les aider sur tous les postes dont ils ont besoin. Alors bien sûr, on ne fait pas tous les postes, parce qu'on a un sens de l'engagement important. Ça veut dire que si on sait qu'on ne saura pas faire un profil, ben on le dit. On ne prend pas les postes pour prendre les postes, on prend les postes uniquement on sait, euh, dont on sait qu'on va trouver euh, les, euh, les candidats. Et on, on se permet cette, cette approche, contrairement à d'autres cabinets qui sont hypédévisés par secteur. C'est qu'on a développé une méthode qui permet d'évaluer tout type de candidats. On a des outils, une approche d'identification des candidats qui est universelle. Donc, à partir du moment où on sait trouver les candidats, on sait les évaluer. Et eh bien, peu importe leur métier, peu importe leur secteur d'activité, on a soif d'apprendre, on aime apprendre, on est très curieux dans notre métier. En tout cas, il faut l'être. Et de ce fait, ça nous permet d'être efficace, quel que soit le poste et la taille, et puis le secteur d'activité de l'entreprise.
1: Du coup, c'est quoi les, les types de profils dans lesquels tu es, euh, es, es le plus à l'aise hein
0: les, commerciaux, les commerciaux, parce que, euh, parce que, parce que bah, j'en je, je, suis un, euh, et que mes, la plupart de mes collaborateurs en sont un aussi, ou l'ont été. Donc, on a une appétence à identifier et à mieux comprendre ces profils. Néanmoins, j'ai des consultants et des chargés de recrutement qui viennent d'autres secteurs d'activité, et du coup, qui sont aussi capables d'identifier des assistants, des RH, des ingénieurs aussi, des informaticiens, donc on a l'expérience prime sur, je dirais, l'expérience le, euh, métier prime sur parfois euh, euh, l'expérience recrutement. En, en tout cas, moi, je prends souvent des personnes qui ont fait peu ou pas de recrutement. Euh, moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est bien sûr leur personnalité, leur capacité à... à avoir les qualités qui permettent de réussir dans ce métier, et puis leur parcours aussi, qui est différent d'un recruteur, et puis après, d'ailleurs, moi, j'apporte la brique recrutement avec ma méthode pour pouvoir justement les former, les rendre efficaces euh, sur la méthodologie et le processus de recrutement.
1: Ok, alors avant, avant de passer sur le, sur le processus de, de recrutement, euh, je pense qu'il y a une étape, une étape qui est le sourcing. Toi, aujourd'hui, tu es plus sur du... Enfin, C'est quoi tes canaux d'acquisition en sourcing, du coup
0: Alors, quand mes clients me posent la question, je réponds tous. Pourquoi Parce qu'on euh, ne s'interdit rien et les candidats, ils sont, ils sont partout finalement. Euh, je vais donner une anecdote. Euh, le un, le, le regroupement le plus original, c'était un, un jour de l'an. Euh, J'étais en soirée avec des amis, on était le jour de l'an et puis il euh, euh, y avait une personne. On a discuté et, et finalement aujourd'hui, elle est a de mes clients. Donc, euh, on fait de la chasse, on fait de l'approche directe, on fait du sourcing, on fait du réseau, on fait de la cooptation. Euh, finalement un, 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 un vrai chasseur de tête il est en veille en permanence que ce soit dans des soirées euh, privées comme naturellement euh, à son bureau ou en réseau
1: oui bien sûr, bien sûr. Euh, aujourd'hui euh, le numéro 1 du canal de l'acquisition pour toi est le dernier du coup, qui... est-ce qu'il y, y en a qui fonctionnent mieux que d'autres
0: le plus efficace c'est la cooptation, c'est le réseau personnel sauf que c'est le moins utilisé parce que c'est là où on n'a pas forcément le plus de choix après euh, les, les annonces aujourd'hui c'est ce n'est pas le canal le plus efficace, mais il faut le faire parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Donc, on peut toujours trouver quelqu'un qui postule et que ça peut être la bonne personne. Donc, il faut forcément déposer et diffuser des annonces. Euh, mais aujourd'hui, les candidats euh, ont le choix. Ils sont appelés tous les jours ou presque. Donc, si on ne va pas les chercher, bah, non seulement euh, ils ne viennent pas vous voir, mais en plus, euh, comme ils ont le choix, ils ont pas, et, euh, il faut leur donner aussi envie. Donc, notre rôle, c'est non seulement d'identifier des candidats euh, avec tous les outils qu'on peut avoir, des outils de job board, hein, des CVTech, entre autres, et puis surtout, il faut leur donner envie. Euh, nous, notre rôle, c'est aussi de leur donner envie d'aller rencontrer nos clients. Euh, sinon, parce que si on ne leur donne pas envie, bah, ils ne viennent pas.
1: Ça, c'est l'approche. Comment tu donnes envie à un candidat de, de rencontrer ton client Je lui parle sincèrement.
0: Je lui, euh, je lui parle sincèrement. C'est-à-dire que euh, le retour des candidats aujourd'hui, bah, suite à nos échanges et à notre suivi, c'est que, un, on, est, on les écoute on s'intéresse à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire, on ne leur vend pas de poste, on ne leur vend pas d'entreprise. Si on n'est pas convaincu que l'entreprise et le poste euh, leur correspondent, on leur dit bah « non, ça ne vous ira pas, vous ennuirez, ça ne marchera pas », donc ça ne sert à rien d'aller plus loin, même si parfois ils sont déçus, même si parfois ils nous disent le contraire, mais en tout cas, on essaie d'être euh, le plus sincère possible. Et, si, et, et, et de même, si on est archi-convaincu que le candidat, c'est vraiment la bonne personne, en termes d'état d'esprit, en termes de potentiel, pas forcément de compétences, mais même de potentiel. Et eh bien là, effectivement, on appelle notre client, on lui dit qu'il faut le rencontrer, il faut le rencontrer, Même si c'est sur le papier, c'est pas, euh, c'est pas évident. Et souvent, ça marche. C'est ça qui fait notre aussi notre notre point fort, c'est que on est capable d'identifier parce qu'on sait poser les bonnes questions, parce qu'on sait écouter les bonnes réponses euh, nos candidats pour essayer. Et puis parce que nos clients nous font confiance. Et eh bien ils disent OK, on va le rencontrer. Donc tout souvent, il y a un a priori négatif, mais après, euh, sur du côté client que du côté candidat on a le, le sourire de côté qui nous a ouais, on a, eu, on a bien fait de se rencontrer ». Donc c'est ça notre point fort, c est, c est, si tu veux, c'est qu'il y a le CV, mais il faut, il faut le lire entre les lignes. Derrière un CV, il y a une personnalité. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand on ne sait pas tout sur le CV, quand on a une bonne question, eh bien, on appelle le candidat, et puis on, 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 on lui parle, on essaie de découvrir qui il est, ce qu'il a envie de faire, et si ça matche, eh ben, on avance, si ça ne matche pas, on s'arrête. Mais en tout cas, on n'est pas là pour forcer un bon candidat à aller là dans une entreprise qui ne, qui, dans laquelle il ne s'épanouira pas. Moi, j'ai la chance aujourd'hui euh, de pouvoir choisir mes clients. Donc si je commence à travailler ou, ou si je ne sens pas un client ou une entreprise en termes de valeur, en termes de respect des candidats, en termes de respect des collaborateurs, eh bien, je préfère arrêter de collaborer avec cette entreprise ou ne pas commencer plutôt que le faire avec le sentiment de, bah, de me trahir moi-même et de trahir mes valeurs.
1: Donc tes clients, c'est des clients qui ont quelle valeur du coup
0: ben des valeurs simples, hein, je dirais, des valeurs que, c'est marrant, c'est quand je pose la question à un client, ben, quel type de personne vous voulez, c'est toujours les mêmes, une personne sérieuse, agréable, sympathique, euh, compétente, ou qui a envie d'apprendre, curieuse, enfin, on, on est surtout sur les soft skills, bien sûr, il y a un minimum de compétences, et les clients qui veulent quelqu'un qui soit déjà expérimenté, qui connaît le secteur d'activité ou le métier, euh, mais surtout, la différence, euh, c'est vraiment euh, l'état d'esprit. Encore une fois, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive toujours, de trouver des candidats qui n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas forcément l'expérience, qui n'ont pas forcément le niveau de diplôme, de formation, mais qui ont une vraie personnalité sérieuse, qui a envie d'apporter ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire, pour, dans son intérêt déjà de prendre du plaisir à faire un vrai job, et aussi dans l'intérêt de construire, de co-construire avec l'entreprise, sa réussite, et c'est ça qui fait plaisir, si tu veux, c'est ça les bonnes surprises dans notre métier, ce qui est intéressant, ce sont les bonnes surprises. Et hier, encore une fois, j'étais avec un candidat, et c'est exactement ce profil-là, il n'a pas l'expérience, il n'a qu'un bac pour un poste de technicien, c'est un passionné de technique, il apprend tout seul, assez vite, il a baigné dans cet univers familial très technique, donc c'est vrai que sur le papier, il n'est pas du tout illégible, mais euh, et je l'ai rencontré quand même, et c'est vrai qu'il m'a convaincu qu'il a le niveau pour, euh, pour être celui qui attend l'entreprise.
1: Ouais. C'était intéressant tout à l'heure quand tu as dit euh, euh, « j'apprends déjà à connaître la personne et ensuite je vois dans ma besace si j'ai l'opportunité ou si mon client cherche ça, je lui propose à ce moment-là. Tu apprends déjà à connaître la personne avant de lui vendre la boîte ou le...
0: Exactement. Encore une fois, un exemple. Hier, j'ai une candidate qui postule un poste qui n'était pas pour elle, clairement. Mais j'identifie que dans son parcours, dans… Sa manière de se présenter bah, peut correspondre à un autre client. Et donc, je l'appelle euh, et je lui dis, bah, voilà, vous avez à tel poste, mais ce n'est pas de ce poste-là que je vais vous parler, c'est plutôt de ce poste-là. Et puis du coup, elle bah, va rencontrer mon client la semaine prochaine.
1: Ok. Ah, non, mais c'est bien, bien. Quand tu vas, quand tu vas aborder quelqu'un, de toute façon, tu t apprends déjà à connaître la personne pour voir si, si ça va aller un petit peu plus loin. Tu ne lui proposes pas tout de suite de, de t'engager sur, un, sur, un, sur quelque chose quoi.
0: Ouais, alors paradoxalement, parfois il y a les candidats, surtout les commerciaux, qui se disent bah, « non, j'ai pas envie de parler de moi, parlez-moi du poste bah, ». Ben non, quoi, on ne peut pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas la bonne démarche. Si on parle du poste avant de savoir à qui on l'adresse, euh, on ne peut pas. Alors moi je leur dis pour, pour plaisanter, bah, si vous voulez j'ai un poste de boucher, un poste de, de plombier, mais voilà, quoi, ça ne sert à rien, dites-moi qui vous êtes, dites-moi ce que vous avez envie de faire, et je vous dirai si je peux vous aider, si j'ai si si, si ai un de mes clients qui peut vous apporter le terrain de jeu que vous attendez.
1: Hum. Mmh. Aujourd'hui, du coup, pour identifier un peu cet état d'esprit, tu, tu, tu fais comment J'imagine qu'avec l'expérience, tu as, as dû euh, te, te construire euh, euh, une sorte de trame pour, pour identifier tout ça
0: En effet, on a, alors, plus qu'une trame, on a plutôt une manière de poser les questions. Ce qui est important, c'est de poser la, manière, la, de poser la, la, la question. Euh, enfin, de la, même, de la bonne manière, pardon. Oui, les questions basiques, c'est bah, qu'est-ce que vous avez fait, et qui êtes-vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de faire. Voilà les trois questions essentielles qu'on pose. Et, et de manière à peu près euh, similaire à chaque entretien, ce qui a, moi les deux questions que je pose le plus en entretien, c'est pourquoi comment Parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi ils ont envie de faire ça, pourquoi ils ont fait ça, comment ils le font. Euh, parce que c'est là où on, on arrive à découvrir qui est la personne en face de soi, euh, au téléphone. Euh, c'est des questions aussi euh, très orientées sur... Euh, sur leur parcours. Je ne leur pose pas souvent la question qu'est-ce qu'ils ont, comment ils feraient, mais plutôt comment ils ont fait. Parce que pour moi, c'est important. Qui me raconte comment ils ont fait les choses parce qu'entre la théorie et la pratique il y a toujours à, il peut y a toujours avoir une différence et moi ce qui m'intéresse c'est pas bah, s'ils si connaissent la théorie c'est comment ils exercent la pratique donc c'est pour ça qu'il une manière une bonne manière de poser les questions d'ailleurs que tout ça c'est indiqué dans, dans, dans mon livre hein, parce que je suis transparent sur la méthode que, que j'utilise et dont je suis inspiré d'autres méthodes j'en ai fait une justement qui agrège et puis par expérience par permet de d'aller de, 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 bah, de, de manière plus rapide à l'essentiel euh, l'idée c'est de ne pas faire de, perdre de temps à personne, ni au candidat, ni au client, ni à nous-mêmes, donc du coup, l'idée c'est de créer un climat de confiance déjà, parce que voilà, la, une des qualités que doit avoir un recruteur, c'est d'aimer les gens et s'intéresser sincèrement à eux, indépendamment de leur propre paradigme personnel. L'idée c'est vraiment de se dire, euh, j'ouvre mon empathie au maximum et j'essaie de comprendre pourquoi et comment il est dans son univers à lui, euh, et puis ensuite derrière, euh, eh bien, on, an, on, on pose notre analyse. Et comme on connaît bien nos clients et les besoins de nos clients, et bien après on applique le si ça prendrait ou pas. on c'est peut beaucoup d'intelligence artificielle, j'y crois, j'ai investi dedans aussi, mais l'intelligence artificielle, dans le recrutement en tout cas, ne pourra jamais remplacer, supplanter totalement le recrutement. Parce que dans un échange, on entend, on perçoit des signes, des mots, des gestes qu'un qu ordinateur ne, ne percevra jamais.
1: Oui, et puis à la fin de la journée, tu vas pas, tu vas pas bosser avec un ordi, tu vas bosser avec la personne. Exactement. Exactement. Donc Du coup, euh, réussir son recrutement, ça c'est le livre que tu as, as fait. C'est quoi C'est dedans, du coup, on retrouve des méthodes bah, de sélection, d'évaluation, euh, euh, ça
0: C'est ça. Euh, je considère qu'il y a six étapes dans, dans le process de recrutement. La stratégie, il faut réfléchir à qui on cherche, comment, combien, pourquoi, avec qui. Euh, pour qui aussi parce qu'en fonction du manager, bah, ce ne pas les mêmes profils, hein, même si c'est euh, pour être dans des équipes commerciales qui vendent la même chose, mais sur des régions différentes, bah, ce ne pas forcément les mêmes profils qu'on cherche, il y a toujours des nuances. Euh, ensuite, ça va être la préparation, parce qu'il faut se préparer, préparer les documents, préparer le guide d'entretien, préparer la fiche de poste, se préparer soi-même aussi, à, se mettre, à mettre de côté, comme je disais tout à l'heure, euh, son, son, son propre écosystème, Surtout quand on, quand on, on crée des ingénieurs et qu'on ne l'est pas, bah, il faut encore plus faire l'effort de se détacher de nos propres valeurs pour pouvoir être le plus objectif possible et véridique possible vis-à-vis -vis des valeurs dans la, de, du monde des ingénieurs, par exemple. Euh, troisièmement, bah, il faut identifier les, les candidats, ça c'est aussi euh, la base. Donc là, on rentre dans l'opérationnel, on va les chercher, ensuite on les évalue. Donc il faut les évaluer, euh, et puis après, bah, il faut décider. On prend qui et puis enfin, bah, il faut l'accompagner dans son intégration. Donc ça, c'est vraiment... Et donc, dans mon livre, je décline tous les détails, un maximum de détails en tout cas, euh, qui permet justement de bien respecter ces six étapes et de bien appliquer ces six étapes. Euh, et euh, c'est ça euh, avec quelques exemples pour illustrer un peu les choses. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, l'objectif c'est qu'en lisant ce livre, on ne devient pas un expert du recrutement, mais en tout cas, on connaît la théorie du recrutement, et derrière, il n'y a plus qu'à appliquer. Et j'ai conçu ce livre comme un, un, comme un... comme un... comme un, comme un, ouais, un livre didactique. L'idée, c'est qu'on peut tout lire, comme on peut aller, juste aller chercher l'information à une étape précise du recrutement qui nous intéresse à l'instant T. Donc, il y a une double lecture, une double approche de ce livre qui, est à la, qui, veut, qui veut être pragmatique. Hein. Et, euh, et, et pour la petite anecdote, euh, quand j'accueille un nouveau collaborateur dans mon entreprise, bah... Sa première, la première chose qu'il fait, c'est qu de, de lire ce livre euh, pour justement comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'on attend de lui dans sa manière de gérer le processus de recrutement. Et puis une fois qu'il a la théorie, bah là on peut construire le côté pratique et là on peut attaquer la véritable formation avec une vraie mission, des vrais candidats, des vraies <rire> exigences candidats et clients.
1: Ouais. Bah, surtout que ton bouquin euh, je veux dire il est alors c'est ces éditions euh, Franel, c'est ça Ouais, Franel. Et donc dispo, dispo partout. Euh, ouais. Moi, je l'ai, euh, je l'ai, je l'ai parcouru. Alors, je l'ai pas lu en entier, hein, mais je l'ai parcouru. Très, très, ouais, très didactique, très, très cool. Euh, donc, euh, donc, allez-y, hein, si vous voulez, vous, vous tapez euh, Frédéric Cousin. Euh, euh, le titre du bouquin, c'est Réussir son recrutement. Édition Franel. Et euh, vous allez le trouver hein, sur sur n'importe quel n'importe quel marketplace. Euh, Fred, du coup, euh, j'avais une question pour toi. C'était euh, toi dans ta mission aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend plus de temps et qui n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée
0: alors qu'est-ce qui prend plus de temps c'est le, le sourcing mais là ça c'est de la valeur ajoutée puisque l'idée c'est que euh, bah, on trouve les candidats, si on n'a pas de candidats on peut, on peut être le meilleur recruteur du monde si on n'a pas de candidats, bah, on sert à rien il euh, y a beaucoup d'administratifs euh, euh, dans, ce, dans, dans notre métier. Alors, du coup, en parallèle, j'ai développé un ATS qui permet justement d'automatiser les tâches chronophages et inutiles, enfin inutiles et euh, sans valeur ajoutée. Euh, mais aujourd'hui, si tu veux, euh, j'ai réussi à limiter un, 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 un maximum euh, les tâches euh, bah, chronophages et sans valeur ajoutée. Mais disons que le plus frustrant dans notre métier, ça va être de laisser des messages aux candidats. C'est ça qui qui à la fois nous prend du temps, ne débouche pas forcément sur quelque chose et peut générer un peu de frustration. Mais à part ça, aujourd'hui, on a un process tellement structuré, huilé, que finalement, on ne se rend pas compte qu'on perd du temps sur des tâches parce que tout ce qu'on fait a, a du sens. Donc, euh, même, le, même le fait d'envoyer un mail pour confirmer un rendez-vous, bah, ça a du sens et c'est obligatoire, donc on ne peut pas l'automatiser à outrance. Il faut garder ce lien, il faut garder un, un message un peu personnalisé, parce qu'à chaque échange, il se dit des choses différentes. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai réussi, alors on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, j'ai réussi vraiment à réduire euh, toutes les tâches, euh, un maximum de tâches en tout cas, qui euh, n'ont pas vraiment de valeur ajoutée dans notre métier.
1: Ah, C'est hyper intéressant. Tu as créé ton propre thèse
0: oui, oui, parce que j'en je, ai essayé plusieurs et euh, bah, j'étais un peu déçu, quoi. Hein. Et je me suis dit, comme j'ai une méthode un peu particulière, bah je me suis dit, je vais créer un test qui reprend le principe de ma méthode. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que mes collaborateurs qu'on a connus avant et après euh, sont contents pour ne pourront plus faire marche arrière, parce que ça permet vraiment de gagner du temps, d'avoir une visibilité facile, rapide sur les candidats. Un candidat appelle, on le retrouve en, en deux secondes. Donc il euh, y a plein de il y a plein de plein de, 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 de spécificités, de fonctionnalités qui nous permettent de gagner du temps et de rendre un peu ludique la démarche gestion du processus de recrutement.
1: C'est top. Je serais, je serais très intéressé pour voir comment, comment tu fais cette ATS-là. On reprendra, on reprendra rendez-vous après le podcast, du coup. Avec
0: plaisir, rien. Ouais, hein.
1: euh, Fred, c'est quoi le plus important pour toi dans ton job de recruteur, du coup ce
0: qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui nous motive, et je parle au nom de mon équipe aussi parce qu'on partage ce, ce, ce constat, c'est quand un candidat et un client se disent oui et là on sait pourquoi on s'est embêté pendant des heures, des jours, des jours, vraiment des jours à chercher, à appeler, à, à faire le lien avec le client, avec les candidats et quand effectivement on, on participe à cette rencontre qui va être bénéfique pour l'un et pour l'autre, qui va changer, qui va permettre à l'entreprise d'avancer et aux collaborateurs, aux nouveaux employés bah, de s'épanouir et gagner de l'argent, bah, effectivement, Là, euh, c'est top, c'est ça, ça le grand plaisir. Et du coup, on, on s'est créé un rituel parce qu'on euh, s'est dit, bah voilà, à chaque fois que vous apprenez une bonne nouvelle, eh arrêtez-vous, posez-vous, arrêtez tout ce que vous faites et savourez pendant une minute le plaisir d'avoir réussi la mission. Parce que c'est hyper important de savourer, ça n'arrive pas tous les jours malheureusement, surtout en ce moment. Donc quand ça arrive eh bien, et que vous avez vraiment deux parties qui sont contentes de travailler ensemble, eh bien, il faut prendre le temps de savourer ce moment-là.
1: Ah, il faut célébrer.
0: Mmh, exactement.
1: Alors, on ne pas le faire du... tout
0: de suite, mais en tout cas, on se pose dans le fauteuil et on savoure avec un grand sourire.
1: <rire> Obligation de sourire pendant cinq minutes, c'est ça Une, une.
0: <rire> faut, pas, faut pas déconner, il y a du boulot. Hein. <rire>
1: <rire> OK. Euh, du coup, bah, la question sur, sur les outils. Euh, bah, en général, je pose une question sur euh, quels sont les outils dont tu pourrais pas te passer ou qu'il faudra inventer pour faire ton job. Bah, du coup, toi, tu as créé le tien tu as créé ton intérêt, mm -hmm. est-ce que euh, tu est as, as en tête euh, des choses qui pourraient encore, encore te, te faciliter un peu le, le job C'est quoi tes to-do dans, dans le futur
0: Alors, on en parlera plus tard, parce que je travaille sur un, une nouvelle application qui devrait permettre aux entreprises et aux cabinets de recrutement d'améliorer la, la capacité à identifier des candidats dans un temps record. Mais ça, je ne peux pas t'en parler maintenant, mais je serai avec grand plaisir pour t'en parler dans quelques mois.
1: Eh ben, bah, on fera on un épisode dans quelques mois, alors, ça <rire> On fera le, le big announcement.
0: Exactement, bah, si tu veux, je, euh, je te réserve l'exclusivité de l'annonce.
1: Hein. Ah bah, là, tu as attisé toute ma curiosité. Hein. <rire> euh, okay. Trois qualités d'un bon recruteur
0: Alors, les trois premières qualités d'un recruteur, dans mon livre, il y en a dix, hein. mais en tout cas, il y en a trois qui sont essentielles. C'est euh, d'une part euh, la curiosité, parce que pour s'intéresser à un candidat, il faut être curieux de lui, de savoir ce qu'il qui il est, donc pour savoir, euh, et la curiosité permet de poser les bonnes questions. Ensuite, une fois qu'on a posé les bonnes questions, ben, il faut être à l'écoute, parce qu'il faut entendre, comprendre, euh, dans son univers, ses réponses. Et puis ensuite, c'est l'empathie, parce qu'il faut, euh, euh, une fois qu'on a, pour bien comprendre et pour bien poser les questions, il faut aussi, encore une fois, être dans son, dans son univers. Donc, euh, curiosité, écoute, empathie, pour moi, c'est les trois premières qualité ce ne sont pas les seules, mais c'est les trois premières qualités qui sont essentielles pour pouvoir créer ce, 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 ce lien de confiance entre le candidat et nous et bien lui faire comprendre qu'on est là pour lui. Puisque finalement, nous, on considère qu'on a deux clients. On a bien sûr l'entreprise qui nous mandate pour lui trouver son futur collaborateur, mais on a aussi le candidat qui est pour nous un client dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de relation d'argent entre le candidat et nous, mais c'est un client dans le sens où euh, il est aussi important que l'entreprise le, que, que, que parce qu'on a besoin des deux pour réussir à une rencontre bénéfique et du coup euh, on se doit de, 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 de considérer nos candidats aussi bien que nos clients et c'est ce qu qu'on ce qu fait et c'est ce qu'on fait parfois c'est vrai qu'on qu parfois on secoue un peu nos clients euh, quand on sent qu'ils ont un petit peu ils mettent un peu de temps à, à rappeler ou à organiser des rendez-vous avec nos, nos candidats on, on leur dit bah c'est pas c'est pas cool c'est pas cool le candidatant il a envie de vous voir donc c'est pas cool donc il euh, faut le voir donc voilà, on est vraiment le go-between entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne préfère pas l'un plus que l'autre, on est vraiment le go-between go et notre rôle c'est vraiment de faire en sorte qu'il y a cette communication entre les deux et qu'il y ait une bonne communication entre les deux parties.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière qu'un candidat que tu avais placé dans une boîte après quelques années passé dans cette boîte revienne vers toi pour te dire hey, « est-ce que tu peux me retrouver un autre job
0: ?» Oui, oh oui ça ne m'arrive pas souvent mais ça m'arrive. Ça m'arrive aussi que des candidats qu'on n'a même pas positionnés chez nos clients m'appellent pour me dire, dans la nouvelle entreprise dans laquelle je suis, ils recrutent, je leur ai parlé de vous, est-ce que ça vous intéresse
1: Ouais, c'est un bon effet de réseau, c'est sympa ça. vraiment Tu es familier avec le concept d'agent de carrière
0: J'ai pensé à cette approche, je trouve ça intéressant, je trouve ça très intéressant comme approche, parce que je pense qu'il y a des candidats qui ont besoin d'être accompagnés on besoin d'être accompagné pour, bah pour déjà arriver à bien se présenter. Parce que si tu veux, une de nos forces dans l'évaluation et dans la manière de gérer notre relation avec les candidats, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on arrive à lire entre les lignes d'un CV, mais il faut lire aussi entre les lignes des phrases des candidats. Et parfois, on a des candidats qui sont des, des candidats, euh, euh, je pense, compétents, sympathiques, enfin, qui correspondent et qui peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée à une entreprise, mais qui, euh, pour des raisons X, ont du mal à s'exprimer, ont du mal à, mettre, à se mettre en valeur et parfois passe à côté, enfin parfois bah, n'arrive pas à convaincre un employeur, et du coup passe à côté d'une belle opportunité. Et, euh, et, à, contr et à contrario, il y a des candidats qui se laissent un petit peu euh, séduire par un discours euh, trop euh, surfait des, de, certains de certains employeurs, et du coup nous rappellent en disant bah, « là je reste trois mois parce que finalement on m'a vendu du rêve, et il n'y a pas de rêve, c'est que du cauchemar ». Donc je pense que pour retrouver un petit peu d'objectivité, et confiance, parce qu'il y a des candidats qui manquent de confiance en eux, et du coup, bah, ils se sous-estiment. J'en ai vu quelques-uns qui, 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 qui étaient des vrais, des, des vrais potentiels, et qui euh, bah, se sous-estimaient parce qu'on ne les avait pas aidés à, à se révéler. Et du coup, je pense que c'est des personnes comme ça, un agent de carrière pourrait être euh, bénéfique pour eux. Quoi, parce que ça leur permettrait de, se, bah, de, 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 de développer leur confiance en eux, et donc du coup, bah, d'avancer plus sereinement et d'être plus convaincant en entretien.
1: Je vois. Dans, dans, dans ta méthode, du tu as, as combien d'étapes
0: Il y a six étapes dans le process de recrutement. Euh, et lesquelles Et puis, de, à l'intérieur de chaque étape, bah, a, ça dépend. Ce n'est pas, pas équitable entre les, chaque partie parce que tu as plus ou moins de choses à faire ou entre les différentes euh, étapes.
1: Et si tu devais les lister rapidement, ce serait, ce serait quoi si tu les as en, en tête euh, du, de la 1 à la 6
0: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a six étapes. Il hein. y a la partie stratégie, euh, préparation, euh, identification, évaluation, euh, décision et intégration.
1: Ok, ok, ok. Bon, c est, c est, ça, ça c'est très, très intéressant. Je pense qu'il y a tout le détail dans ton bouquin, donc on ne va pas passer euh, trop de temps dessus vu qu'il y a de la ressource euh, à côté. Euh, moi, je vais te proposer un, un exercice un petit peu, c'est de, de partir un peu dans, dans le futur. Euh, parce que c'est quand même le but de ce podcast. Euh, quels sont, selon toi, les process ou les pratiques qui vont disparaître dans le recrutement
0: Alors, je ne sais pas celles qui vont disparaître. Par contre, je, sais, je pense savoir, en tout cas, je pense imaginer celles qui vont arriver. Aujourd'hui, la vidéo commence à prendre de plus en plus de place dans les process de recrutement. Il y a pas mal de candidats qui sont un petit peu réticents à cela. Mais je pense que ça va devenir la vidéo va devenir un, 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 incontournable dans le processus de recrutement. Et d'ailleurs, dans mon ATS, il y a cette partie vidéo que j'ai intégrée et, qui, euh, et que j'ai intégrée parce que j'y crois, parce que je pense qu'à un moment donné, aussi bien pour les candidats que pour les entreprises, ça va être un gain de temps des deux côtés. Puisque aujourd'hui, les candidats euh, ont du mal à se déplacer, et ce n'est pas que en raison du, du Covid, euh, ils n'ont ils ont pas de temps à perdre, ils ont le choix, donc ils veulent se décider vite, donc parfois ils sont maladroits dans leur approche pour dire « bah oui, mais je ne vais, vais pas vous faire perdre de temps, donc euh, du coup, euh, dites-moi ce, ce que vous me proposez, et puis moi je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, ou je veux si, je veux ça. » Donc pour éviter ce genre d'échanges qui, qui commencent mal hein, finalement, puisqu'un un entretien de recrutement, un échange en tout cas avec un candidat, on est dans une partie de séduction au sens professionnel du terme, et si on commence tout de suite par euh, imposer des choses ou être pressé, en tout cas, si on ne prend pas le temps de bien faire les choses, bah déjà que ça commence mal. Et du coup, l'un et l'autre peuvent, peuvent perdre une belle rencontre. Donc, l'idée de la vidéo, c'est un petit peu bah, de faire connaissance sans se parler d'un côté comme de l'autre. Parce que quand je dis vidéo, je dis aussi bien vidéo côté candidat que côté entreprise. Euh, et du coup, euh, je pense que ça, ça va devenir, on, on, on va s'orienter vers une... Une, une prépondérance de la vidéo intelligente, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, mais en tout cas avec un objectif qui est de dire « ok, je me présente en vidéo plus qu'en en papier, et donc du coup bah, c'est là où mes soft skills, c'est là où ma personnalité peut se révéler, parce que quand on ne sait pas lire un CV correctement, bah, on ne voit pas forcément les soft skills qui transpirent, ou quand on ne sait pas le faire, on a du mal à les exprimer. Donc la vidéo va permettre de gommer cette absence d'informations sur du papier. » La prochaine question que tu vas me poser, c'est est-ce que le CV va disparaître Je pense que le CV en tant que tel va disparaître, mais il va être remplacé par un profil. Aujourd'hui, LinkedIn est un véritable euh, outil de recrutement. Donc, euh, donc on parle plus de profil que de CV, et je pense que le CV va évoluer. Est-ce qu'on va aller vers du CV vidéo Pourquoi pas. Est-ce qu'on va aller vers un profil et oublier le CV type Je pense. Euh, L'aide de motivation, moi aussi, je pense qu'elle va disparaître parce qu'elle ne sert à rien. Vraiment à rien, j'ai dû en lire deux dans ma vie. Euh, ça sert à rien puisque on demande à des candidats de faire une de motivation pour une entreprise qu'ils ne connaissent pas tant que ça. Quoi. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'explication pour un poste qu'ils n'y connaissent pas tant que ça, que sur un descriptif qui est plus ou moins bien écrit. Donc, la de motivation elle, elle ne sert à rien. Par contre, elle va être remplacée par une par une synthèse d'entretien. De, C'est-à-dire que moi, ce que je préconise à mes clients, c'est qu'une fois qu'ils ont vu les candidats, qu'ils leur demandent d'écrire une synthèse de leur échange en mettant bah, ce qu'ils ont compris du poste, qu'ils intéressent dans le poste, pourquoi eux euh, s'intéressent au poste, pourquoi on devrait les choisir. Donc, si tu veux, ça, ça a un peu le, le, les mêmes fondamentaux qu'une aide de motivation, mais elle intervient à un moment plus opportun, c'est-à-dire après les échanges, et pas en amont quand on ne connaît pas grand-chose de l'entreprise que, que de la théorie.
1: Ouais, je vois. Très intéressant tout ce que tu je dis. Je, re, je repars, je repars sur, sur un des premiers points que tu as dit, la vidéo. Euh, tu trouves pas que ça, ça va alourdir le, le process parce que regarder une vidéo, si, si on te met une vidéo de 5 minutes et que tu as je sais pas, 20 candidats, tu, tu, te, tu te manges déjà plusieurs, enfin, presque une heure de, 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 de vidéo. Quoi.
0: Alors, c'est une, une vraie bonne remarque. Alors déjà, effectivement, je pense que, euh, objectivement, quand on reçoit une vidéo, on ne on regarde, on regardera pas toutes les vidéos en entier. Parce que je pense qu'à la, la moitié du chemin, on saura on fait une idée. Euh, pourra se dire, bah, quand on n'a pas envie, en tout cas, quand on considère que la personne n'est pas dans l'esprit, il eh n'y ben, a pas besoin de cinq minutes pour, pour les vidéos. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment cinq minutes à, à visionner. Et puis, deuxièmement, euh, euh, comment dirais-je euh, euh, J'ai perdu mon idée, mais ça va revenir. Euh, sur moi, sur, pour sur un
1: TV vidéo, il peut y avoir aussi euh, des billets de, de discrimination, un petit peu, parce qu'on entend sur... Euh, euh, Comment, comment je veux dire Il euh, y en a, y a, y a, y a, y a qui disent bon, bah, arrêtez de mettre vos photos sur vos, sur vos CV, on recrute, euh, on recrute des, 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 des compétences et on recrute aussi des personnalités et pas forcément euh, des, des photos ou des noms de famille ou ce genre de choses. La vidéo, du coup, c'est euh, flagrant. Du coup, quand quand tu, tu verras la vidéo, pour, en tout cas pour la discrimination, je pense que c'est ça va pas être à ce service là maintenant euh, je trouve que c'est un média très très intéressant euh, mais moi je me vois dans, plutôt dans le quotidien du, du recruteur euh, se regarder euh, X vidéos alors après euh, par rapport à, à ces vidéos peut-être qu'il y aura des technologies qui permettront d'analyser les vidéos et de trier les vidéos à partir des mots qui sont parce que maintenant il y a des générations de sous-titres automatiques donc tu pourras, euh, euh, tu pourras voir s'il y a les mots clés qui sont sortis dans cette vidéo avant de la regarder potentiellement j'en sais rien tu vois
0: complètement d'ailleurs il y a une entreprise qui travaille dessus sur la sur la sur l'analyse euh, morphopsychologique psychologique de de la vidéo et du coup je sais qu'elle y a des investissent dans cette recherche pour pouvoir euh, à partir de la lecture du média automatique, euh, en déduire euh, si ça correspond ou pas. Mais encore une fois, je me méfie hein, de l'intelligence artificielle. Donc, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du marketing qu'une réalité que, factuelle et pragmatique. Maintenant, euh, peut-être dans 10 ans, 15 ans, j'aurai tort. Hein, peut-être que ce sera efficace. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que la lecture de la vidéo, euh, tu sais, quand on appelle un candidat, la moyenne de l'échange, c'est 15 minutes. Donc, entre passer 15 minutes au téléphone et puis à la fin, se dire, bah non, finalement, ça ne fera pas et visionner une vidéo pendant 5 minutes, on a déjà gagné 10 minutes. Donc déjà, la vidéo, par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui, on gagne déjà euh, 10 minutes sur, sur 15, donc deux tiers de son temps. Donc c'est pour ça que garder une, une vidéo 5 minutes, ce n'est pas si long que ça, lui, il à un échange téléphonique qui dure un quart d'heure en moyenne.
1: Euh... Ouais, ouais. Après, il peut y avoir aussi des, des biais, parce que quand c'est enregistré, que c'est scripté, que la personne euh, elle est plutôt à l'aise, tu peux aussi avoir des biais de, de sélection là-dedans, dans le sens où tu vas appeler. Ah, après, euh, forcément, tu vas contacter la personne et tu vas t'en apercevoir très vite dans le, dans, dans, dans le recrutement, mais une personne qui ne fait pas un super effet euh, sur la vidéo parce qu'elle n'est pas à l'aise avec, euh, avec ce média et qu'elle en a jamais fait, euh, peut être discriminée par rapport à une autre qui aurait plus l'habitude et qui, au final, euh, ne ferait pas le, le job alors que la première, oui.
0: Alors, je suis en train avec toi, mais en, en réalité, aujourd'hui, c'est la même chose dans en l'entretien de recrutement. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des candidats qui ne savent pas se valoriser, qui sont un peu stressés, qui sont, qui sont un peu maladroits. Et qui peuvent ne pas convaincre un, un employeur parce qu'il ne sait pas lire entre les lignes. Et ce sera la même chose avec la vidéo. Donc là, si tu veux, le biais sont que soit en vidéo ou en face à face, c'est la même chose. Le tout, c'est la correction. C'est pas au niveau du candidat, c'est au niveau du recruteur. Et c'est mon rôle. C'est pour ça que je forme aussi des, des recruteurs à dire eh, attention, lisez entre les lignes, faites attention, oubliez qui vous, ne regardez pas les, les gens avec votre paradigme, avec vos valeurs, avec votre façon de faire, mais par contre avec ce que vous attendez au poste que vous leur proposez. Mmh. c'est de l'éducation finalement, c'est de la formation et ça c'est du côté recruteur qu'il faut faire changer les choses pas du côté candidat, parce qu'un candidat qui n'est pas à l'aise en entretien, qui n'est pas à l'aise face à, un, à une caméra bah, on ne peut pas faire grand chose pour lui Alors, tout, en tout cas à court terme, à moyen terme on peut mais à court terme, on peut pas, par contre un, un, un employeur lui expliquait comment comment il faut se préparer, c'est pour ça que dans le, dans le procès c'est l'étape 2 de la préparation et dans la préparation il y a préparez-vous il n'y a pas que préparez les documents qui permettent d'eux, il y a aussi préparez-vous à Faire passer un entretien de recrutement et à piloter un entretien de recrutement. Donc, ça, c'est un, un aspect, c'est cet aspect-là qu'on peut modifier plus facilement.
1: Et comment tu pilotes un entretien de recrutement alors au mieux
0: Avec bienveillance, avec euh, sourire. En fin fait, de compte, moi, ce que, je ce que je conseille à mes, à mes clients, c'est de recevoir un, 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 un candidat comme un client. C'est-à-dire qu'on l'accueille avec le sourire, euh, si on est en retard, on, on s'excuse, on se patienter, on lui propose un café, on l'installe dans un endroit sympa, enfin, clean, euh, sans bruit, sans travaux, sans bazar, euh, avec de la lumière, enfin, des choses que, qui semblent évidentes, mais qui ne sont pas quand je vois le, les témoignages de certains candidats. Donc euh, l'idée, c'est ça, je pense, que la première étape, c'est d'accueillir un candidat comme un client, euh, et non pas comme quelqu'un qu'on va torturer avec des questions euh, plus ou moins... Euh, sympathique. Euh, et puis en amont, c'est poser des vraies bonnes questions. Et puis après, il y a toute une structure d'entretien. L'idée, il y a toute une méthodologie pour mener un entretien on, on écoute, on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients, je leur dis « comment s'est passé l'échange ?» On m'a dit « ah bah super ». Et il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Donc euh, je pense que je vais le prendre. Je suis attendez, qui a parlé en premier ?»« Ah bah c'est moi ». Ben bah oui, bah c'est vrai qu'il est fort, parce que vous lui dit tout ce qu'il fallait savoir, et il vous a répété ce que vous lui avez dit. Donc, évidemment, il est fort, mais c'est ce que c'est lui. On ne sait pas, quoi. On ne sait pas. C'est peut-être lui, hein, mais c'était peut-être pas lui non plus. Donc, la base, de, la, la première règle en entretien de recrutement, c'est que le recruteur écoute, pose des questions. Et à la fin, il parle de l'entreprise, il parle de lui, il parle du poste, mais déjà, il, il commence à s'intéresser au candidat. Et ça, c'est... J'ai fait, des, ta... fait des, 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 des sondages comme ça, de temps en temps, je m'amuse avec un, un, un Quand je fais des, des, des petites conférences, je, je pose la question, euh, je pose dix questions, et une des questions, c'est qui parle le premier en train de recrutement quand j'ai déjà l'entreprise en face de moi ou des recruteurs, et 80%, euh, c'est eux. Quoi. Et je leur dis, bah non, il faut pas, il faut pas, il faut écouter, on est là pour écouter, poser les questions, une mmh. fois curiosité, écoute et empathie.
1: Tu sais que quand tu me dis. Euh... Faut, faut Considérer ces candidats comme des clients, c'est euh, un, un livre blanc qu'on va sortir en février avec, euh, avec deux, deux autres boîtes et qu'on va intituler Traiter ces candidats, qu'ils soient 5 ou 5000, comme ses clients, la recette et les ustensiles. C'est vraiment, vraiment, on est, on est raccord, raccord là-dessus. Ouais. Parce que honnêtement, aujourd'hui, euh, a... quand tu me parles de marque recruteur, ça c'est la première fois que j'entends ça, et enfin, euh, première fois. Oui, si, c'est la première fois que j'entends ça, parce qu'en général, on parle de marque employeur, marque recruteur, c'est vraiment euh, un terme, un terme que, que je trouve ça trop, très cool et que je vais m'approprier, si tu me le permets. Ah, je t'en prie. Euh, <rire> et du coup, ouais, l'idée, c'est personnaliser le parcours, apporter de la valeur, euh, un, un, un cadeau au candidat. De, de valoriser la relation dans le temps et puis, euh, et puis après derrière de mesurer euh, si on a réussi ou pas, est-ce qu'on a réussi ou ce qu'on n'a pas réussi, tu vois, euh, reprendre l'avis candidat après derrière, même quelqu'un qui n'a pas été pris mm -hmm. euh, tu, peux, tu peux lui dire bah voilà pourquoi tu n'as pas été pris et, et, et tente ta chance la next time quoi. alors
0: c'est vrai, une vraie remarque moi j'ai, encore pas très récemment, mais de temps en temps j'ai des candidats qui, disent, bah, qui, qui, qui se découragent parce qu'ils ne sont pas pris euh, parce que je les appelle, je leur dis bah malheureusement c'est pas vous et là ils me disent bah, bah, Toujours pas, enfin c'est souvent pareil, machin. Comment on sent une certaine forme de déprime Mais je leur dis mais pas du tout, vous vous mettez pas en cause. C'est pas vous, c'est juste une question de feeling, parce que souvent c'est une question de feeling. Donc euh, gardez confiance, soyez vous-même. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parlais d'agent de carrière, je pense que l'agent de carrière ou le coach, hein, finalement c'est un, un rôle de coach hein, aussi. Ça va être de, de, de garder, d'alimenter, de, d'entretenir cette confiance en soi, même si parfois bah, c'est pas évident. On peut on peut ne pas être pris parce que il bah, y peut-être il peut avoir plus compétent, plus expérimenté, plus, plus sympathique aussi que ce soit, par rapport à une personne donnée, naturellement, ce qui n'a remet pas en cause qui on est. Et puis ça peut être aussi parce qu'on a postulé des postes qui finalement ne sont pas ceux euh, qui nous correspondent le plus. Et donc forcément, on avance dans le process parce qu'on a des qualités, mais finalement, une finée, bah, parce que bah, c'est l'expérience, euh, ou la distance, ou pour des critères parfois très 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 infimes, eh bien, euh, ce n'est pas, pas, pas vous. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut vous remettre en question. Ouais, c'est juste qu'il faut continuer à chercher et qu'en euh, ça... qu cherchant on trouve. Un peu comme nous quand on cherche des candidats. Si on arrête de chercher parce qu'on n'en va pas d'une heure, bah, il faut changer de métier.
1: C'est ça, et puis euh, c'est aussi, aussi en, test, en test and learn, quand tu fais des erreurs on compte et qu'on te dit où est-ce que tu as fait l'erreur, tu peux te corriger pour le prochain. Quoi.
0: Exactement. Exactement.
1: Et, euh, et en fait, transformer ces candidats euh, qui ont reçu des réponses négatives en ambassadeurs potentiel en disant ah on m'a expliqué ça grâce à ça ça m'a ça m'a aidé à, 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 bah, à améliorer à améliorer mon, mon mes entretiens futurs et j'ai trouvé j'ai trouvé un job grâce à ça bah là du coup tu tu tires de la, de la reconnaissance donc ne bon. pas vos candidats sans réponse quoi en gros
0: ça jamais ça jamais ça jamais ça
1: jamais c'est pas, pas évident c'est dur c'est hein. dur enfin je veux dire toi toi c'est ton job d'être enfin d'être recruteur mais quand tu quand accompagnes une PME, une PME euh, n'a pas forcément... Euh... Euh, les ressources pour, euh, pour avoir un recruteur en interne, c'est pour ça qu'elle fait appel à toi et du coup heureusement, mais parfois quand elles n'ont pas les ressources ou alors pas le réflexe de faire appel à des recruteurs ou d'en internaliser un, elles vont s'en occuper tout seules, donc c'est peut-être le directeur technique qui va recruter ces mecs, euh, peut-être le manager de, de, de client qui va recruter ses commerciaux euh, et, puis, euh, et puis le CEO qui va recruter machin et donc du coup ils n'ont pas de process euh, eux et ils vont laisser les candidats euh, à la trappe quoi. C'est ça, Alors,
0: ce que je dis à mes clients, je leur dis, un, par respect, Re euh, aller au bout du process et annoncer la mauvaise nouvelle au candidat et pas par mail, si c'est par mail c'est déjà ça, mais surtout par téléphone. Moi, nous, je, quand on appelle nos quand on, nous, on dit, on dit c'est nous qui disons non, nos clients on leur laissent le plaisir d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui embauchent. mais en tout cas, nous, on, on prend cette partie-là mais jamais jamais j'ai envoyé un mail pour dire au revoir euh, c'est pas vous quoi j'ai toujours je prends le téléphone je laisse un message après et je laisse pas un message en disant vous n'êtes pas pris je veux vraiment avoir la personne lui annoncer de vive voix que c'est pas elle et lui expliquer pourquoi c'est pas elle et puis lui dire c'est pas grave on, on peut encore vous aider sur d'autres postes qui arrivent euh, mais en tout cas voilà l'idée c'est que c'est pas les décourager bien au contraire c'est les encourager dans leur démarche parce que je considère que toute personne a… Euh, à le niveau, euh, la personnalité, pour avoir un job. Donc après, il faut trouver le bon job dans la bonne entreprise au bon moment. Mais à part ça, il faut être encourageant. Euh, moi, je me rappelle une anecdote d'un type qui était venu en entretien euh, devant moi et que je le trouvais intéressant pour mon client. Mais ce jour-là, il n'était pas dans, je sais pas, je vais faire simple, il n'était pas dans sa meilleure forme. Donc, euh, je lui ai dit ce qui n'allait pas, pas, enfin, qu pas dans sa manière de se présenter. Et je lui ai dit, bah, vous, 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 vous revenez me voir dans trois jours il est revenu, et là, j'ai trouvé, donc il a joué le jeu, et là, j'ai trouvé complètement changé. J'ai trouvé vraiment qu'il avait pris conscience de ce que je lui avais dit, qu'il avait appliqué ce que je lui avais dit, parce qu'encore une fois, c'était bienveillant et dans son intérêt, et ensuite, ben, il l'avait il avait déployé. Et conclusion, ben, il a intégré mon client, il est resté des années chez mon client. Donc, on, dans, dans les attentes des candidats, c'est la flexibilité du travail. C'est-à-dire qu'au-delà de travailler chez soi une journée par semaine au minimum, il y a aussi la manière d'être un peu plus souple sur la gestion de ses horaires. Euh, et ça, c'est quelque chose qui remonte dans les sondages, dans les études de différents acteurs, la flexibilité du travail, donc, à donc quand on parle de flexibilité du travail, on parle de confiance, de relation de confiance avec ses collaborateurs. Donc ça, ça aussi, je pense que euh, finalement, derrière ce, cette notion de flexibilité de télétravail, il y a une notion de confiance. Je pense que les collaborateurs ont de plus en plus besoin qu'on leur fasse confiance. Et ce n'est pas parce qu'ils vont partir de, de 15h à 16h chez le médecin ou ou euh, faire une course euh, urgente, qu'ils euh, ne vont pas rattraper cette heure par la suite ou faire plus et mieux après. Donc c est, c est, je pense que c'est la relation, le, le lien de confiance qui va à mon avis devenir quelque chose d'important et qui devient à mon avis un critère de plus en plus important dans le choix du candidat à choisir sa future entreprise. Euh, de même, c'est accentué par le fait que de plus en plus de personnes... Euh, Intéresse à des conditions de travail, des conditions de vie personnelles plus agréables, notamment quitter les grands centres urbains pour aller en campagne ou en proche campagne. Euh, et ça aussi, le télétravail, l'activité du travail est lié à cette notion là. Donc, je pense qu'effectivement, euh, l'organisation du travail, et la relation entre un manager et ses collaborateurs va changer. Alors, est-ce que ça va être efficace Est-ce que ça va pas être efficace Je ne sais pas. Tout pas, en tout cas, je pense que Future of Work passe par euh, euh, une notion de confiance euh, plus forte qu'aujourd'hui.
1: Ok. Toi, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure en début de podcast que tu avais cinq collaborateurs là actuellement, c'est ça
0: euh, Oui, j'en ai quatre. On est cinq au total et j'en ai quatre.
1: Ok. Du coup, dans l'organisation du, du boulot, toi, euh, dans le cabinet RFA, ça se passe comment
0: bah, Ça se passe comme ça. Je sais, j'ai une agence à Tours, donc euh, mon collaborateur est en télétravail euh, toute la semaine. Euh, et là, en ce moment, on a l'obligation de faire trois jours de télétravail, donc tout le monde est en trois jours de télétravail toutes les semaines. Donc, euh, ça se passe bien. Et, 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 et c'est ce que je dis, il y a une notion de confiance. Alors, la confiance, n'est-ce que pas le contrôle hein. Je suis très proche, j'appelle plusieurs fois par jour tous mes collaborateurs, on a un chat allumé en permanence, on est tous connectés. Euh, donc, euh, bien sûr que les interactions sont réduites par rapport à si on était tous dans le même bureau. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles existent. Donc, euh, Appeler, envoyer un message, même pour des choses qui semblent insignifiantes, ben c'est important parce que ça permet de garder le contact et garder ce semblant d'être tous ensemble au même moment. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que je m'organise aujourd'hui pour que euh, l'information circule bien. Alors du coup, on perd moins de temps sur des blagues. Sur le côté fun, c'est un, un peu moins fréquent, mais on garde quand même quand on s'appelle ou quand on s'écrit, on garde quand même ce côté un peu fun qui est hyper important, je trouve, en tout cas chez
1: moi. Et
0: euh, donc, il y en a un peu moins, mais il y en a. Donc, euh, voilà, on essaie de trouver notre équilibre avec la contrainte de ne pas être tous ensemble au même moment.
1: OK. Si on prend, si on prend la casquette, euh, là, on a vu la casquette Frédéric euh, Recruteur. Si on prend la casquette Frédéric Manager, du coup, toi, euh, euh, dire concrètement, comment tu encadres les hommes et les femmes dans ton organisation C'est quoi, quoi les rituels, les outils, les process que tu as mis en place et qui fonctionnent bien
0: le rituel, c'est que nous, on commence, euh, enfin, tout le monde est, est opérationnel à 9h30. Donc, déjà à 9h30, on fait une petite visio. Tous ensemble pour se dire bonjour. Ça, c'est le premier rituel de la matinée. Euh, sauf rendez-vous exceptionnel, mais en tout cas, voilà, ça, c'est le rituel. Euh, après, y a, y a, après l'idée, c'est vraiment de garder le lien. Euh, c'est vraiment garder le lien, c'est de s'appeler tous les soirs. Par contre, tous les soirs, c'est un appel pour tout, avec tout le monde. Donc euh, voilà, je tourne. Euh, ce n'est pas forcément le même ordre, mais en tout cas, on s'appelle ce soir. Euh, donc c est, c est, En clair, on commence la journée ensemble et on a fini ensemble. Après, dans la journée, euh, chacun son un peu du temps, chacun ses rendez-vous, les entretiens de recrutement, rendez-vous de clients, prospects. Donc c'est compliqué d'être toujours disponible au même moment. Donc euh, on ne peut pas imposer un cadre trop strict d'échange. Mais en tout cas, on garde le lien à travers ce chat qui permet justement de se poser des questions et d'y répondre en fonction des uns et des autres. Et puis... Euh, des disponibilités des uns et des autres. Mais l'idée, c'est de, de garder le lien et de, de se rendre disponible le plus rapidement possible pour pouvoir répondre aux questions, aux sollicitations, aux commentaires.
1: Ok. Comment tu fais pour améliorer le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs euh, à ta boîte, ton équipe
0: bah, Spontanément, je le fais parce que je m'intéresse à eux. C'est-à-dire que, de temps en temps, quand on se voit, bah, j'essaie de déjeuner avec eux, d'échanger avec eux, de m'intéresser à eux sur autre chose que... de, de en tant qu'en tant que personne dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours, euh, j'essaie de, de les former, c'est-à-dire qu'aussi, on a un rituel, c'est que tous les lundis matins, il euh, y a une petite formation, micro-formation sur un micro-détail euh, qui concerne notre métier de, de recruteur. Euh, c'est que j'essaie de me rendre disponible quand ils ont besoin de moi. Euh, c'est que quand ils ont une problématique, j'essaie de voir comment ils, ont, comment ils imaginent la solution, puis derrière, bah, je les rassure ou je complète leur, leur vision. Enfin, c'est de la proximité surtout. C'est vraiment de la proximité. Ça me prend beaucoup de temps, le management, mais en même temps, j'aime ça. Donc, euh, comme j'aime les gens, forcément, euh, je m'intéresse sincèrement à eux et j'ai envie d'être là pour eux. Donc, euh, ça me donne plus de travail, mais ce n'est pas grave parce que ça fait partie du mode de fonctionnement. Et, et, et je trouve que les personnes, en tout cas, qui sont avec moi euh, sont... ont besoin de ça.
1: Ouais, je vois. Et euh, as déjà eu à résoudre un pro... dans ta carrière est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité
0: il y a toujours je touche à l'entreprise à, à un moment donné un conflit entre collaborateurs parfois pour des détails pour des questions de, de feeling quoi, des gens qui ne s'aiment pas tout simplement pour des raisons qu'on ignore alors comment éviter ça bah, je pense que la meilleure façon d'éviter ça c'est de ne pas embaucher la deuxième personne euh, qui n'aura pas pu s'entendre avec, avec l'équipe c'est pour ça que c'est important pour nous de connaître nos clients et même les équipes de nos clients, parce que pour éviter ce genre, ce genre de, de sujet. Après, c'est rarissime. Hein. Ça, ça m'est arrivé une fois en, en plus de 25 ans euh, dans notre entrepreneuriat. Euh, mais euh, comment sur réputabilité, bah, c'est juste en, en, en embauchant pas cette personne. Je pense que c'était une erreur de recrutement et euh, du coup, euh, la meilleure façon de c'est ça. Je pense que quand on évalue, quand on, on se pose la question de savoir, quand on décide de savoir qui on intègre. Il faut essayer d'anticiper, d'imaginer s'il y a un conflit potentiel avec l'un ou l'autre. Alors moi, ce que je fais au niveau du processus de recrutement, c'est qu'avant de prendre ma décision, je présente l'équipe au, au candidat, euh, tout simplement pour qu'il y ait un premier contact. Et que, et que déjà le candidat voit un peu l'équipe et l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, et que l'équipe voit qui pourrait le rejoindre, et s'il n'y a pas de de quand comment dirais-je d'alarme ou d'alerte ou
1: d'atome pas crochu
0: voilà c'est ça
1: ok 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 et du coup du coup c'était quoi le sujet de le sujet de conflit à ton avis qu'est-ce qui qu'est-ce qui était l'origine de l'étincelle
0: non je pense que c'était deux personnes qui qui étaient vraiment très différentes qu'il y avait deux égos surdimensionnés et euh, que la moindre tonalité euh, qui n'était pas avec des fleurs euh, était source de, de mauvaise interprétation et donc de conflit potentiel. Donc je pense vraiment que c'est vraiment un problème de, de feeling, c'est vraiment un problème de feeling exacerbé par deux égos surdimensionnés de personnes qui ne veulent pas se laisser faire. Et, et conclusion, euh, c'était pas, je veux dire, c'est des personnes qui n'auraient, quelle que soit la structure, l'entreprise, la taille d'entreprise, euh, la région, n'auraient de toute façon pas pu travailler ensemble. Sauf qu'elles étaient dans le même bureau, avec d'autres personnes, et du coup, bah, c'était euh, inéluctable. Mais ça, je ne l'ai su qu'après, parce qu'au début, moi, j'étais à 10 minutes de penser que ça pouvait arriver à ce point-là. Et, et si. Donc, du coup, euh, c'est rapidement, c'est monté euh, un peu n'importe comment, et du coup, bah, j'ai dû... Euh, j'ai dû euh, interrompre la période d'essai de la personne qui, euh, qui est arrivée en deuxième. Enfin,
1: C'était en, en encore temps. en période d'essai, du coup.
0: Oui, parce que c'est parti très vite. Hein, si tu veux. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. C'était vraiment deux personnalités qui ne pouvaient pas s'entendre et qui ne s'aimaient pas du tout. Quoi.
1: Et très vite. C'est que sert la période d'essai.
0: Hein. c'est ça. Entre autres aussi, oui, tout à fait.
1: OK. Euh, Fred, si tu avais euh, une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi dans le monde, que ce soit... N'importe quoi. Alors, ça peut être dans, dans, dans ton quotidien, mais aussi dans ta vie d'homme, dans ta vie, dans, dans ta vie euh, pro, perso, dans le monde, dans la société, dans l'univers, n'importe quoi. C'était une méga mmh. magique, là, et que je te, je te disais, tu peux changer ce que tu veux, maintenant.
0: Alors, très dans l'humain, et mon j'ai envie de te répondre que c'est le sujet de l'humain qui m'intéresse euh, le plus. Euh, parce que c'est la base de tout finalement, de ce qui va, de ce qui va pas, ça reste de la relation humaine. Moi, ce que je, si, si je pouvais faire passer un message à tout le monde, c'est euh, soyez humble et bienveillant avec les autres, mais réellement, quoi, réellement. Euh, je me rends compte que quand il y a un conflit ou on parle de conflit entre deux personnes, je me dis que ce qui peut générer un conflit, c'est peut-être un détail, mais en tout cas, ce qui, peut régler, ce qui règle un conflit, c'est la communication. Et je me dis qu'à partir du moment où tu es bienveillant empathique et que tu as une véritable volonté de résoudre une problématique indifférent tu trouves toujours une solution moi j'ai toujours trouvé une solution avec des personnes avec qui on a eu parfois des erreurs des maladresses qui ont un peu entaché notre relation mais quand on se pose et qu'on discute et qu'on en vraiment avec l'objectif vraiment de respecter l'autre et de trouver une solution en prenant sa part de responsabilité tout s'arrange donc si tu veux si je pouvais voilà Influencer euh, la manière d'interagir entre en, en, les uns avec les autres, c'est ça. C'est à un moment donné, mettez votre ego de côté, euh, reconnaissez vos torts, soyez humble dans la manière de ne pas être parfait, et la vie sera meilleure dans vos relations avec les autres.
1: Ok, top, génial. Eh ben Fred, on a parlé beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. On euh, a de, de, de marque recruteur, de structuration de recrutement, de méthode, euh, d'attirer, de de vidéo, euh, d'apprendre à connaître la personne avant de faire quoi que ce soit. Euh, dans l'identification, c'était surtout aussi d'écouter les bonnes réponses, euh, de pourquoi euh, et comment, pas forcément que le quoi, euh, d'être de, de, curieux, empathique, euh, d'écouter. Euh, que les gens, en fait, ils cherchent les moutons à cinq pattes, sérieux, agréables, sympathiques, etc., mais que du coup, au final, bah que le... le le bah, mouton à cinq pattes peut se cacher euh, sous, sous n'importe quelle pierre, euh, que tu as créé ton propre ATS pour résoudre des problématiques récurrentes de ton activité, pour suivre ton process à toi et que du coup, bah, on n'est jamais mieux servi par que soi-même, euh, que, euh, que du coup, la, la lettre de motivation, ou, 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 bah, il fallait l'oublier et fallait la remplacer plutôt par une synthèse d'entretien euh, avec euh, bah, ce que tu as compris du poste, pourquoi je devrais te prendre, etc. Et que c'était après la découverte mutuelle que, que là, ça avait plus d'importance. Euh, on a parlé bah, de, de, du futur sur dans un, dans un projet secret, mais on va en parler un, un de ces quatre. Et, mmh. euh, et qu'aujourd'hui, euh, que, que euh, les, les, les méthodes de sourcing d'approcher les candidats bah, peuvent être multiples dans tous les sens. Que, on a beaucoup parlé d'empathie, on a beaucoup parlé de compréhension. Euh, je, 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 ressens, je ressens ça chez toi. Et je ressens aussi une, une, grosse, une grosse organisation tu aimes bien que les choses soient structurées. Mmh. Euh, du coup, si, si, si tu devais donner un, un nom à cet épisode, ce serait quoi euh,
0: Ça serait que euh, ça serait. J'ai envie de la. Envie de... Alors, je ne sais pas quel titre donner, mais en tout cas, je mettrais quelques mots clés. Je mettrais pragmatisme, je mettrais humanisme, et je mettrais euh... plaisir, tu vois. Parce que ce qui m'anime au quotidien, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais que ce soit à titre perso ou pro, euh, avec les autres, euh, dans le respect des autres, et euh, de manière à, à, à ce qu'il en reste quelque chose, si tu veux. Euh, le côté pragmatique, c'est le côté qui sert à quelque chose, tu vois. Et, et c'est ça qui est plaisant. C'est là où on a l'impression de remplir sa vie et de remplir son quotidien, qu'il soit pro ou perso.
1: Quand je te dis que tu étais organisé, tu l'es. Hein <rire> <rire> c'est le premier mot qui sort. Quoi. Genre pragmatique, humaniste et, et, et plaisir. Donc Humaniste, en plus, là-dedans, tu as un peu d'empathie derrière, forcément. Et puis, en... Bienveillance, c'est un mot qui... Qui... qui combine un peu les deux. Et plaisir et plaisir. Okay. Du coup, si tu me donnais la phrase, ce serait euh,
0: Penser être pragmatique euh... avec les autres avec vous-même et puis à prendre du plaisir, enfin être heureux tout simplement, à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est comme ça que les journées passent le mieux. C'est comme ça qu'on a l'impression que euh, tout va bien et que, et que on est content euh, d'avancer. Euh,
1: donc du coup, l'épisode du podcast, parce que là, la phrase elle est un peu longue quand même. Pour, ouais, euh... un peu longue. <rire> ouais. Donc si tu devais la résumer à quelques mots, ce serait quoi
0: Ouais, quelque part, ça veut dire, euh... ouais, recruter. Pour... Toi, si je devais donner un titre, peut-être si on reste autour du recrutement ce serait recruter pour soi et pour les autres. Puisque finalement, on prend du plaisir à en donner. Puisque notre rôle, c'est finalement, c'est de trouver un job à, une entre... à un candidat, trouver un collaborateur à une entreprise. Donc finalement, notre, notre job, c'est de trouver des rencontres bénéfiques pour les uns et les autres. Euh... Donc du coup, on recrute pour soi, naturellement, parce qu'on qu soit entreprise ou candidat, euh... et on recrute pour les autres aussi, parce que quelque part, on a quelque chose et on reçoit quelque chose. On est vraiment dans l'échange. C'est vraiment l'échange de... Le, le point central de notre métier, euh, donc du coup j'aimerais bien mettre un titre avec le mot échange. Euh... J'aime beaucoup cette
1: phrase, honnêtement cette phrase elle est, elle est très impactante, hein. recruter pour soi et pour les autres avec Frédéric Cousin, référent. Écoute, parfait, j'essaye. On la, on la garde du coup Non on mais c'est toi hein. Ok, bon, bah, tu signes avec toi-même, alors cool. <rire> euh... <rire> dernière, dernière question, Fred. Bah, toi, tu as, as passé le test, du coup. Tu as pensé quoi de l'expérience Trimoji
0: Écoute, j'ai testé beaucoup de tests, hein, si j'ose dire. Euh, parce que pour moi, c'est important euh, de savoir recommander des bons tests à, à mes clients. Et euh, de tous les tests que j'ai passés, c'est plus simple. En, en termes de... de euh, d'exercice, puisqu'on a une série de questions qui s'enchaînent les unes après les autres, on ne les voit pas passer, on ne sait pas combien il y en a, mais ça passe très vite. Euh, c'est simple, euh, justement il faut que ça passe vite pour qu'on soit le plus spontané possible, pour avoir un résultat le plus probant possible et plus pertinent. Donc moi j'ai bien aimé les questions, en plus ce qui est bien c'est qu'avec les questions on ne voit pas trop où ça nous mène, mais ça c'est plutôt bien fait, ça évite un petit peu la, les biais euh, de, de, de vouloir bien répondre euh, aux questions. Euh, et je trouvais que les réponses étaient rapides, enfin les réponses, le le, le, ouais, le résultat arrive tout de suite, euh, et je me suis reconnu euh, à 95% dedans, donc, euh, donc euh, je peux que dire que c'est un outil que je recommande.
1: Waouh, <rire> c'est génial, génial comme retour ça. Plus, mais c'est fait... sincère, c'est sincère. Ah bah, ça fait plaisir, parce que je... honnêtement, c'est pas une question que je pose à tous les podcasts, tu vois, mais ça fait ça fait plaisir. Toi, du coup, ton ton, ton profil, c'était c'était quoi dans, dans le référentiel Trimoji Capitaine quoi... énergique. Capitaine énergique. Euh, donc c'est leadership, responsabilité, euh, croissance, opportunité. T'aimes bien en fait euh, que ça soit carré, quoi, organisé. Donc ça, on, on retrouve on retrouve l'organisme, l'organisation. Il
0: ouais. faut que ça avance
1: aussi. Ouais. C'est penser stratégique, il euh, faut que ce soit efficace. Euh, euh, ok, tu étais, étais d'accord aussi bah, euh, avec tes, tes, tes axes d'amélioration, du coup Oui,
0: avec quelques nuances, mais euh, c'est quelques nuances. Donc, j'étais vraiment d'accord avec mes, mes, mes travers.
1: Ok, ok. Bon, bah c'est cool. Est-ce que tu me permets d'utiliser euh, cette, euh, cette petite bribe, du coup, bah, dans, dans le cadre du podcast et puis potentiellement aussi avec un, un, petit, un petit extrait que je pourrais, je pourrais mettre quelque part
0: Bien sûr, avec plaisir, bien sûr, bien sûr.
1: Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Euh, D'ailleurs,
0: Aurélien, je, je fais une parenthèse. Euh, toujours pour mon magazine, euh, j'aimerais euh, que euh, bah, j'aimerais en parler, donc j'aimerais faire un test. J'ai testé ce matin, donc je vais pouvoir écrire un article dessus. Mais j'aimerais aussi qu'à côté, tu me, tu, euh, tu, 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 tu m'envoies un petit texte de, je sais pas, Diving, par exemple, avec euh, vraiment pourquoi euh, Sophie a Team, a team Builder.
1: Euh, ouais, bah tu, tu veux tu veux plutôt l'aspect scientifique ou l'aspect pratique
0: Est-ce que tu as envie que les gens est ce que, -ce que as envie que les, les professionnels du recrutement aient envie de lire
1: bah, honnêtement aujourd'hui avec euh, avec le trimoji, moi ce que j'ai identifié chez les chez les recruteurs et ce que j'ai envie aussi euh, personnellement euh, d'accomplir, c'est que c'est qu'on est tous différents et qu'il suffit juste de savoir comment et que je ne veux pas remplacer un recruteur, mais je veux plutôt combiner son expérience de recruteur avec un outil d'évaluation des personnalités qui est facile à utiliser et hyper facile à interpréter avec des résultats qui, qui sont scientifiques avec des tests illimités pour que tu utilises, que tu utilises à n'importe quel moment de, de, de ton process et que tu peux l'intégrer n'importe où et l'idée c'est pas d'être un outil d'aide à la décision mais plutôt de, de te fournir un truc bah, par exemple comme quand tu dis sur ton ta, ta vidéo tu dis bah voilà ça dure cinq minutes euh, bah là en, en, en trois minutes et, et sur une page de, de en, en deux pages du coup tu as un support de discussion pour dire ok euh, allons, allons voir avec la personne. Je prends ses feedbacks aussi en compte et puis, puis comme ça, ça ouvre la discussion, ça brise la glace rapidement. Et ton job de recruteur, je te reprends, je te remplace pas, juste je, je t'accélère un peu le job. oui,
0: non mais tout à fait. Mais pour ça. moi je dis, j'avais travaillé sur, bah, j'avais plus que travail, j'avais co-créé avec euh, une entreprise qui fait des tests, euh, mon test, qui est un peu plus complet sur les intelligences, sur les motivations, etc. Mais finalement, euh, ce que tu proposes est, est suffisant. Est suffisant en termes de temps, 15 minutes, c'est pareil. Bon, c'était le cahier le, des charges des 15 minutes, mais en termes de résultats, c'est suffisant pour justement aider à prendre sa décision malgré tout, parce que c'est quand même un outil d'aide à la décision le test. Hein. C'est un te outil d'aide la, dé
1: la décision pour savoir si tu contactes. En fait, c'est plutôt dans, dans la sélection de qui j'appelle en premier. Après, ça ne t'empêche pas d'appeler les autres, mais euh, c'est euh, euh, je me suis mis d'accord sur sur un profil de un profil de personne. Euh, je vais appeler celui qui est un, le plus proche de celui qui attend mon client pour gagner un peu de temps.
0: Ouais, alors moi, avant que ça augmente, parce que tu m'as dit que ça montait au 1er février, j'aimerais bien euh, utiliser ton, ton outil pour mes candidats, mais par contre, moi, je les prendrais plutôt pour ceux qui sont en shortlist, plutôt que tous, euh, et euh, j'aimerais bien l'intégrer à mon ATS, si tu veux et Le rendre euh, par un envoi de mail automatique pour que les gens puissent y répondre sans qu'on ait besoin de faire d'envoyer un mail dédié, etc. etc., etc.
1: Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi on a créé une API où tu peux, tu peux euh, euh, l'intégrer en une demi-journée à ton ATS.
0: Moi, ouais, super, tu m'en avais parlé l'autre fois là, mais euh, là, j'ai réfléchi depuis nos dernières discussions et euh, j'ai vraiment envie d'intégrer à l'ATS et, et qu'on soit euh, ouais, ouais, qu vraiment intègre à ton ATS et puis. Euh, et, euh, et de le faire, l'exploiter, enfin voilà, le, le proposer à mes clients, hein. dans le cadre de nos
1: prestations. Ouais. Let's go euh, Tu sais qu'on est toujours dans le podcast, là, hein <rire> autant, autant pour moi, autant pour moi. <rire> non, mais c'est cool, c'est cool, ouais, ouais, je, suis, je, suis, je, suis, je suis hyper chaud, on, 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 on fait ça. Du coup, bah, je, je pense qu'on a, a fait un super sourd. Qu'est-ce que tu as pensé euh, Est-ce que tu est que aurais quelque chose qu'on qu n'a pas abordé, que tu aurais voulu, voulu aborder dans, dans ce podcast, du coup euh...
0: Donc là, on est toujours enregistré, mais ça veut dire on n'est plus, est pas, ça ne sera pas diffusé ce qu'on se dit, là.
1: Euh, je, vais, je vais faire un petit montage quand même, mais là, la question que je viens de te poser, elle le, elle oui. le sera. Ah euh, oui, si, d'accord. Si, si, que, là, tu vois, on a parlé de, de pas mal de choses. Est-ce que toi, Fred, tu aurais, aurais envie de, de t'exprimer sur un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et que, qui, te semblait, qui te semblait important
0: Oui, je pense que que je pense aujourd'hui le contexte économique lié au contexte sanitaire fait... Réfléchir, changer les mentalités, inquiète les, 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 les collaborateurs qui ont envie de changer mais qui ne changent pas parce que d'après les études il y a quand même plus de 40, 45% voire 50% selon certaines études de collaborateurs en poste qui expriment l'envie de changer. Je leur dis vu le contexte c'est le moment de le faire quoi. C'est pas quand là en ce moment le marché est largement à l'avantage des candidats. Bah, il faut en profiter pour changer parce que c'est pas quand vous aurez plus de concurrents à côté de vous pour changer que et que la votre situation deviendra un peu moins confortable qu'aujourd'hui qu'il faudra changer. Donc là en ce moment, même si vous êtes bien, au contraire, si vous êtes bien au chaud dans votre entreprise, c'est le moment de changer parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter le premier poste venu. Euh, et puis surtout, il y a moins de concurrents, donc forcément, ça vous laisse plus d'opportunités. Et moi, je le vois, hein, j'ai des candidats qui Obtiennent des, 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 des belles opportunités parce qu'il euh, y a moins de concurrents et euh, ils sont bien, mais ils, ils sont pris parce qu'il y a moins d'hésitation entre eux et d'autres candidats qui, pour l'instant, ne sont, sont pas sur le marché. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, euh, ce que j'aurais bien aimé euh, évoquer, c'est euh, cette situation rassurer les candidats, les collaborateurs en disant, bah, voilà, si vous voulez changer, ça ne vous engage à rien de vous renseigner, de postuler, de rentrer dans un process. De toute façon, euh, vous pouvez en sortir quand vous voulez. Donc, euh, soyez curieux et audacieux.
1: Ouais, puis ça, ça fait écho aussi à. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur le Big Quit euh, qu'il y qui, qui a eu aux États-Unis. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Je mais en vu, gros. Ouais. Euh... Il y, a, il y a quelque chose qui arrive aussi, c'est qu'il y a une grosse démission euh, des, des gens. Et effectivement, c'est un bon moment, c'est une bonne tendance pour euh, changer de job, pour, euh, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, potentiellement changer de région, etc. Mmh. Donc, euh, suivez, le, suivez le mouvement, parce que s'il y a des gens qui commencent à le faire, c'est-à-dire qu'ils lâchent des postes que vous pourrez prendre et qui pourraient vous convenir.
0: Exactement. Et tu vois, je, je, je vais donner un exemple récent, euh, qui date d'hier. Eh bien, j'ai une candidate qui habite à Nantes pour une entreprise parisienne et aujourd'hui cette entreprise qui est très digitale euh, accepte d'embaucher des personnes qui ne sont pas sur Paris et accepte des gens qui seront grosso modo quatre jours en moyenne au télétravail par semaine donc les choses changent et la, la notion de géographie euh, change aussi donc voilà dans le futur of work ça aussi c'est une donnée le télétravail je disais j'en parlais tout à l'heure ben voilà ça c'est un exemple concret de d'habitude qui change par rapport à L'entreprise classique qui veut que ses collaborateurs soient tous les jours au bureau.
1: Et signez vos contrats de télétravail euh, obligatoires euh, maintenant, euh, avant que ça change.
0: <rire> exactement, <rire> exactement. Car <rire> effectivement, dans le marché de l'emploi, bah, les habitudes. Là, on a vu en deux ans comment les habitudes ont changé. Ça peut changer dans vos sens. Ça va dépendre des rapports, du rapport de force du marché, comme, comme d'habitude.
1: Hein. Mmh, c'est ça, c'est ça. Eh bah, ben cool. Merci Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur la page LinkedIn Bifo, B-F-O-W, euh, et euh, bah, à être tenu au courant de tous les nouveaux épisodes qui vont sortir. Euh, si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous présenter, à, à mettre son nom sur, sur, un, sur un des posts ou à nous envoyer directement un mail sur contact.teambuilder.fr. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Fred.
0: Merci Aurélien.